0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e também o TikTok. Mande por lá sua mensagem, aproveite, curta o programa, compartilhe também este programa. Vou, vou... Eu fiz até um gargarejo antes para cantar. Quando surge jovem verde imponente no gramado em que a luta o aguarda. É, rapaz! E o Palmeiras venceu essa luta, né? essa batalha, e se tornou, mais uma vez, campeão brasileiro de 2022. Agora, o time com mais títulos brasileiros entre todos os clubes, o Palmeiras agora soma 11 conquistas de campeonato brasileiro, Abel Ferreira conquista aquele título que lhe faltava, o título do campeonato brasileiro, mas o ponto negativo dessa história toda foi que com a mudança do horário do jogo do Palmeiras, o Palmeiras entrou em campo campeão. Isso porque mais cedo o Internacional jogou contra o América Mineiro e perdeu a sua partida. Com isso, o Inter não teria mais condições de alcançar o Palmeiras. E aí ficou aquela coisa meio xoxa, porque, claro, a torcida fez a festa e tinha que fazer mesmo, campeão brasileiro, mas é, para quem tá de fora, para quem não é palmeirense, ficou aquela coisa meio xoxa, porque... As partidas poderiam ter ocorrido no mesmo horário, né? Daria muito mais emoção ao campeonato brasileiro. Mas infelizmente tivemos essa mudança de horário que ocasionou aí é, o título antecipado do Palmeiras sem mesmo é, estar em campo. A gente vai falar bastante sobre essa conquista e também a situação dos outros times de São Paulo no campeonato brasileiro. Mas antes, deixa eu dar boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Eu tava procurando aqui aquela música que o torcedor do Palmeiras gosta de cantar. Qual? O Vamos Pra Cima Porco. Sabe? Vamos pra cima porco. É, é, gravei aqui um pedacinho. É...
0: Essa música, ela...
1: Ela é cantada, e quando ela é cantada no estádio, em todos os jogos do Palmeiras, é, parece que o time corre, sabe? É uma música que pegou, fácil de cantar, é, é um som bacana, e quando o Palmeiras está meio assim, dentro de campo, a torcida tem cantado essa música e tem empurrado o Palmeiras. Palmeiras campeão é, em Deca Campeão Brasileiro. Onze vezes, como você disse, campeão brasileiro. Já era esperado, o Palmeiras vem nessa contagem regressiva Sim. há muito tempo. Concordo com você, para mim deveria ter sido no mesmo horário as duas partidas, até para dar mais emoção. É, o Palmeiras entrou campeão na, no jogo contra o Fortaleza mesmo assim, Gris, amigos o Palmeiras não baixou não. a sua pressão, não baixou, não baixou a sua forma de jogar, foi fazendo seus gols de uma forma muito, muito fácil, é, o Fortaleza que vinha de uma sequência boa, foi uma presa fácil para o Palmeiras dentro do Allianz Parque Hendrick começou jogando é, fez um gol nisso, é, Rony fez gol, Dudu fez gol então foi um Palmeiras agressivo como tem sido sempre. Foi um Palmeiras digno de ter sido campeão brasileiro na 35ª rodada. Na verdade, nem precisou jogar né? a 35ª partida do Campeonato Brasileiro porque já tinha sido campeão pela derrota do Inter contra o América Mineiro. A festa foi bonita, o jogo foi bacana, a torcida comemorou muito do lado de dentro e do lado de fora do estádio. Aquelas uhum. ruas imediações ali do, do Allianz Parque estavam tomadas, completamente tomadas. E depois, ali pela uma hora da manhã, os jogadores ainda saíram de carro, ali em cima do carro ao, é, de som, Isso. indo para a academia de futebol onde eles pegariam seus carros próprios para ir embora dormir. Então foi um dia, um dia completo de festa do torcedor palmeirense dessa conquista. O que, que vem para frente agora, Grisa? Talvez férias já para alguns jogadores. Ah,
0: com certeza.
1: É, uma reformulação de elenco. Alguns jogadores podem sair porque é, querem jogar e não, tenham, não estão tendo o devido espaço. É, e a chegada, segundo Abel Ferreira e a própria Leila Presidente, de um de dois ou três jogadores. O que a Leila falou no vestiário depois ali na comemoração, Grisa, foi o seguinte: seria um orgulho para nós palmeirenses, voz da Leila, liberar Abel Ferreira para servir a seleção brasileira. Ai, 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 essa conversa voltou então, à tona. provavelmente teve alguma coisa aí, né? Então, oficial, 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 é. ela disse que não. É, são dois entendimentos isso. Primeiro, se tiver oficial, ela libera, foi o que ela disse textualmente, seria uma honra. Ou já está tudo arranjado e ela jogou para a torcida que liberaria, mas sabe que é, não vai ter o convite. Então são dois caminhos que a Entendi. gente pode imaginar. Eu acho que o primeiro é mais provável, que vai ter o convite
0: e aí talvez ela é. tenha que liberar. É, até se, se falou de, de Dorival Júnior, né? mas eu acho que o Dorival Júnior perdeu um pouco é, de... como se diz, de cabos eleitorais dentro da CBF porque o Flamengo não tem desempenhado um bom futebol, apesar de ter sido campeão da Libertadores, né? o Flamengo é não vem agradando de uma forma geral a, a, a sua torcida no sentido de, do futebol apresentado. Não dos títulos, né? Ganha libertadores e a sua torcida está feliz da vida. Mas o futebol apresentado dentro de campo está aquém do que o torcedor flamenguista gostaria. Então eu acho que entre Dorival e Abel... Eu acho que o Abel sai na frente nessa, nessa disputa.
1: Grisa, lá atrás, voltando alguns passinhos para trás, a gente falava muito do Cuca. Cuca campeão de tudo no Atlético Mineiro. O Cuca perdeu o terreno também. Perdeu. Esse ano ele foi muito mal. Não perdeu. se fala mais de Cuca na seleção. Exato. Não sei se tem força lá dentro. O, o Rogério Ceni foi ventilado assim, muito com, com um ventinho bem fraquinho.
0: Talvez não seja é, um o momento. É, né? Talvez não, não seja o é, um momento. Né? Quem ventilou tá, tá, é. tá do dói da cabeça. Lá porque,
1: atrás ainda né? falava-se muito de Renato Gaúcho. Que, que também, também, pra mim,
0: não tem estilo de seleção brasileira. Ficou não. pelo caminho, ficou é. pelo caminho.
1: É. O Dorival é um time, é um treinador que. Eu não sei se ele é bom pra montar time. Eu não sei se ele é bom pra. Porque a seleção vai acabar, muitos jogadores. E não tem vão, tanto marketing acabar. também,
0: né, Morelli? O Dorival sempre foi um. Aquele é, mas o Tite também é um, um pouco
1: de marketing low profile, assim, né? Um pouco na dele e é. tal. É. É, eu acho que o Dorival, ele, ele não tem, assim, esse estofo para montar uma seleção brasileira. Talvez ele seja bom de clube, não de seleção. É, ele é bom para apaziguar vestiário, como ele fez com o Flamengo. Eu não sei se ele é bom para montar uma seleção brasileira. É, e aí você olha para quem mais? É. Você não tem. Aí você começa a viajar, né? Como a seleção falou de é, é, Pepe Guardiola. A, a questão, Morelli,
0: é... O Abel Ferreira toparia treinar a seleção brasileira? Eu acho que, assim, se for pensar em deixar o Palmeiras, eu acho que ele não teria lá muitas dúvidas. Eu vou explicar por quê. Não é porque ele não gosta do Palmeiras, o Palmeiras. Não fique bravo comigo. É porque, na verdade, ele não tem mais desafio com o Palmeiras. Ele ganhou tudo com o Palmeiras. Né? Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou a Libertadores, ele ganhou o Campeonato Paulista. Ou seja, é, seria uma manutenção do que ele vem fazendo ao longo dos anos com o Palmeiras. Mas não tem é, um objetivo que ele ainda não conquistou e que ele vai correr atrás. Ele conquistou tudo com o Palmeiras. Então talvez, não sei. Eu estou pensando isso. É, talvez para ele a Seleção Brasileira seria um desafio para a carreira dele a partir de agora, né?
1: ou o próprio um time maior na Europa. Né? Ele veio de Portugal, não teve muitas chances em Portugal, saiu, foi para a Grécia é, e veio para o Brasil. E, então, ele pode ter esse sonho também de dirigir uma equipe num campeonato espanhol, num campeonato inglês, num campeonato italiano. É, isso sim é um desafio. E as seleções, claro. Talvez ele também não se sinta preparado para uma seleção. Né? É, então, ele pode, ele pode questionar. Eu concordo com você... Tudo que ele fizer no Palmeiras vai ser menor do que ele fez nesses dois anos. Ah, vai ganhar outro campeonato paulista? Pode ganhar, mas a chance de perder é maior. Vai ganhar mais duas Libertadores? Não sei. 2023, 2024? A chance de perder é maior. O brasileiro é muito duro, gente. É. O brasileiro é muito duro. O, 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 o... São 38 rodadas. Eu não sei se ele tem paciência para suportar mais isso. Agora, ele é bem tratado, ele é bem quisto, ele é amado. Estive ontem no Allianz Parque para acompanhar esse jogo com a, com a Fortaleza, e eu, quando o, o alto-falante ali do estádio fala o nome dele, ele é o mais ovacionado uhum. do que todos os jogadores. Então, existe um carinho. Ele, tá, ele vai ficar apegado a esse carinho? Pode ser que sim. Não tem problema nenhum. Agora, ele tem contrato até 2024. Agora, pensando em desafios, Gris, eu tô com você. Ele tem que pensar ou em outro time, ou Europa, Portugal, da onde Sim. ele veio, ou seleção, é.
0: né? Ou seleção. O Ivan Jorge Curi acha que Dorival não é técnico para a seleção brasileira. O Maurício Gasparini diz que o Abel Ferreira é seleção. Uh, e ele está dando parabéns aqui aos ilustres palmeirenses, a Palma Polési, que está aqui com a gente também aos queridos César Saqueta também, e tantos outros, ele falou, era só uma questão de tempo, venceu o melhor time do Brasil, parabéns aos Alviverdes, e ele falou que tá feliz também pela vitória do Timão, a gente já vai falar, né, bela vitória do Corinthians sobre o Flamengo lá no Maracanã, né, ele falou, mesmo encostando no meu flu, mas ver o Flamengo perder é um êxtase para nós. <risos> é, quem mais aqui, que estava comentando? Ah, a Dulce Varpechovski, Chavesky. É, acho que é assim que fala seu sobrenome, hein, Dulce? Se não for, me corrija aqui, Valper Chovski. E o Renan Júnior também tá aqui com a gente, acompanhando o programa, muito bem, muito bem. O Claudião tá tirando um sarro aqui, viu, Morelli? Hum. O Claudião é São Paulino, vou entregar ele aqui. Hum. Ele tá tirando o sarro porque a gente falou que o Palmeiras é 11 vezes campeão brasileiro. Aí ele tá falando, como é que é possível, foi campeão duas vezes no mesmo ano, ele tá falando de 67, quando o Palmeiras conquistou a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, no mesmo ano. É, é uma sacanagem que fazem, porque teve aquela... Aquela história que a CBF reconheceu todos os títulos. Unificou, né? Unificou, né? Como sendo títulos brasileiros, com campeonato brasileiro, né? E foi aí que vários times dispararam né, no número de títulos, né? O Palmeiras estava com 10, agora está com 11, né? E aí fica essa... Os outros torcedores ficam tirando sarro, porque teve essa... essa... Nesse ano, em 67, teve o Palmeiras conquistando dois títulos que foram considerados títulos como se fosse o Campeonato Brasileiro, que é a Taça Brasil e o Gomes Pedrosa. É,
1: são as coisas mal resolvidas no futebol brasileiro, né, por conta de gestão de CBF, Taça das Bolinhas. Taça das bolinhas. <risos> coisas, a né? gente mudou o nome das competições. É. Você vê lá na Europa, o time é campeão 30 vezes no Campeonato Nacional é, e tudo bem, né? sempre foi Campeonato Nacional lá. Né? É, aqui não, aqui chamava de um jeito, depois chamava de outro Depois o formato era de um jeito, o formato era de outro é, é, Nível prata, nível ouro, essas coisas malucas do futebol, do futebol brasileiro Ainda é assim, se a gente for pegar, a gente tem vários regulamentos monstruosos De campeonatos estaduais, por exemplo né? É, o Campeonato Paulista, por exemplo, formam-se os grupos e eles não jogam dentro dos próprios grupos uhum. né? isso aí é um, né, uma aberração é, mas assim, são maneiras encontradas para tentar colocar o futebol em dia é, eu achava que eu, eu sempre fui contrário eu achava que o Campeonato Brasileiro era de 71 para cá é, mas repensando um pouco esse jeito até da, do europeu de, 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 de aglutinar campeonatos nacionais Copas e Libertadores e Estaduais, talvez a gente tenha que unificar mesmo e, e, e continuar com isso, né? Com esses nomes, não isso. mudar, não inventar nada daqui para frente. Então Exato. tem os estaduais, então os times ganharam tantos estaduais, Copas, os times ganharam tantas Copas, Copas do Brasil e Copa Libertadores, Sim. É, e agora entrou a Sul-Americana, né? Mas você já tem um nome. E brasileiro, né? Campeonato nacional brasileiro. É, e aí, o Palmeiras, nessa unificação, ficou com 11. Em Deca campeão. Em
0: Deca Campeão, que maravilha. Vem do Grego. Vem do Grego. Vem do Grego. Muito bem. Salve os gregos. Muito bem, muito bem. Então, parabéns aí aos palmeirenses, comemorem muito, né? É, e volto a dizer: a, a parte negativa ficou por causa dessa lambança que fizeram. No calendário, nos horários dos jogos, né? Não dá para seis horas da tarde a gente saber que o Palmeiras é campeão, sendo que o Palmeiras só ia jogar às 9h30 da, da noite. Né? É, o jogo do Inter foi às quatro da tarde com o América Mineiro, foi 1 a 0 para o América Mineiro. E aí, aí o Palmeiras já sabia que é campeão. Não dá, entendeu? Se quiser, se for, é, já que mudaram o horário do jogo do Palmeiras, tinham que ter mudado o horário do jogo do Inter. Os dois jogos tinham que ter acontecido no mesmo horário, para criar aquela emoção. Né, para ficar aquela coisa do torcedor no estádio, ficar corradinho no jogo do Inter e assistindo o jogo do Palmeiras no estádio. Perdeu a graça, é. perdeu, foi mal feito.
1: Esperaram é, tanto né, para esse é. título e quando o título aconteceu, o Palmeiras entrou em campo campeão. É, talvez a solução que pudessem encontrar era os dois times jogar, jogarem às 16 horas, o Inter e o Palmeiras, que estavam na briga. É, e o jogo de Flamengo e Corinthians poderia ter passado 21 e 30 para o Brasil todo. Isso. Então teria ali uma diferença aí de quatro horas. E daria
0: até mais tempo para o palmeirense comemorar, né? Para
1: festejar, para contar a história dos jogos, para fazer reportagens, Isso. né? Para mostrar. Enfim.
0: Muito bem. Então, mais uma vez, palmeirense aí. É, parabéns aos palmeirenses. <risos> abraço para o Adi Armando, que entrou aqui, né? O Maurício Gasparino falando agora. A briga será pela fase de grupos da Liberta e o Z4. Emoção até a última rodada. Mas sabe quem garantiu a vaga direta para a Libertadores? Quem? O Timão o Corinthians! É mal é, Corinthians, hein? É, rapaz. É tá mal Corinthians. Aqui. O Corinthians ontem né, conseguiu aí uma belíssima vitória. 2x1 sobre o Flamengo no Maracanã. E com este resultado, o Corinthians chegou a 61 pontos é o quinto colocado do campeonato uh, brasileiro, lembrando que por causa uh, do, do fato do Flamengo ter sido campeão da Libertadores e também da Copa do Brasil, né, o, o G4 virou um G6, o Corinthians é o quinto colocado, né, então não é mais ameaçado por ninguém, então o Corinthians está na fase de grupos da Libertadores após essa vitória sobre o Flamengo, Morelli. E merecidamente, porque o Corinthians figurou boa parte do
1: campeonato na parte de cima da tabela em muitas rodadas ele, ele conseguiu segurar a segunda colocação somente é, atrás do Palmeiras é, e fez por merecer sim na sua eficiência nem sempre no bom futebol nem sempre com os melhores jogadores nem sempre com o sistema tático e o próprio Vitor Pereira falou isso, que ele gostaria de colocar em campo é mas foi bastante eficiente é, dentro desse campeonato brasileiro, merecida a classificação para Libertadores do Corinthians, e ontem estragou a festa do, das taças do Flamengo. Ah, os jogadores do Flamengo entraram com duas taças pesadíssimas Copa do na, nas, nas mãos no é Maracanã, 60 mil torcedores, Copa do Brasil e Libertadores. Para mim, o melhor time da temporada é o Flamengo, é quem ganhou as melhores... E mais badaladas competições, a Copa do Brasil paga muito bem, é muito difícil. É, as duas Copas, né? E a Libertadores era ter muito mais peso por hora no futebol brasileiro do que o próprio Campeonato Brasileiro. Eu tô questionando aqui já algum, alguns programas é, essa Libertadores forte do jeito que ela que a gente pensava. Pra mim a Libertadores caiu um pouco de qualidade, os times brasileiros dominando, dominando, né? dominando e para mim o Campeonato Brasileiro tem sido muito mais atrativo e atraente do que a Libertadores. É, então, é para mim, é, eu penso que o brasileiro tem sido muito mais atrativo e atraente. Mas para mim, o melhor time da temporada é o Flamengo. Aí o Corinthians foi lá e estragou a festa do Flamengo. Mas olha já ganhou é. e saiu todo mundo felizão do Maracanã
0: ontem verdade corintianos e flamenguistas exatamente e olha só que interessante né além de Corinthians né já tinham garantido aí a vaga direta para Libertadores para a fase de grupos o Palmeiras né que é o campeão brasileiro o Internacional que é o vice campeão por enquanto né pode até mudar de vice campeão ainda o Flamengo conquistou Copa do Brasil e, e Libertadores, o Fluminense também garantiu a sua vaga com a vitória na segunda-feira sobre o Ceará, o Fluminense garantiu a sua vaga eh, também direta para Libertadores e o Corinthians. A única vaga direta para a fase de grupos que ainda está em disputa é a sexta vaga, né? na verdade... É o sexto lugar do Campeonato Brasileiro, do G6, que é, hoje é do Atlético Paranaense com 54 pontos. É, quem está aí disputando essa vaga direta? Atlético Mineiro com 52, São Paulo com 51, uh, América Mineiro com 49 e o Fortaleza com 48. Essas são as equipes que podem chegar ainda a uh, uma vaga direta na Libertadores. Mas eu quero focar no São Paulo, Morelli porque o São Paulo vem de um mau resultado em casa, empatou 2x2 com o Atlético Mineiro. Esse jogo foi na terça-feira. Né? Uh, com isso, o São Paulo ainda permanece na oitava colocação, ou seja, está indo para pré-libertadores. Né? São Paulo tem 51 pontos, mas viu América Mineiro com 49 e Fortaleza com 48 se aproximarem. O São Paulo que não abre o olho, hein, Morelli? Então, por isso que foi muito
1: lamentada a, o empate do São Paulo com o Atlético Mineiro dentro da sua casa. Porque dois, dois pontinhos ali ajudariam demais o São Paulo nessa corrida. Não vejo força, para falar a verdade, Grisa, no América, acompanhei a partida do América ontem contra o Inter, não vejo força no América e também não vejo força no Fortaleza. É, embora o Fortaleza venha de estava vindo de bons resultados, mas ontem jogou muito, muito mal, muito mal. Não sei se o jogou mal ou se o Palmeiras que se impôs e não deu a menor condição para Fortaleza. São times para mim que se equivalem, né? Todos esses que você falou que brigam por uma vaga. São times que se equivalem. O melhor elenco é o do Atlético Mineiro, hum. mas também é um time que joga uma boa e uma mostrou, ruim. Né? É, joga uma boa e uma ruim, joga uma boa e uma ruim. É, o problema agora, Grisa, é o emocional, porque é meio, é meio fim de festa, sabe aquele fim de festa, gente? É, então, não pode deixar que esse espírito de fim de festa contamine esses quatro times, por exemplo, que têm uma missão importante, se classificar para libertadores. Porque ó, da parte de cima, tá todo mundo já com o pezinho na areia, né? Meteu um chinelinho e, e, e vai ser assim. A parte de baixo, já tem times que já não vão conseguir escapar. Vão lutar, mas não vão conseguir escapar. É, então, tem esse miolinho aí que interessa para alguns poucos. O Rogério Senna tem que motivar esse São Paulo para não deixar é. a guarda baixar. Para continuar lutando. Você tem o próximo adversário do São Paulo? É o Fluminense. Então, não é jogo fácil, é no Rio. É no Rio. Não é jogo fácil. Não é jogo fácil. Por Eu isso que esse empate com o Atlético Rio. Mineiro é foi péssimo, né? Foi péssimo, dentro de casa. Ah, mas é o Atlético Mineiro, é um time bom e tem bom elenco. Você mesmo falou que tem bom elenco. É verdade. Mas o São Paulo estava vencendo até
0: 36 é. minutos. Então tá um ponto do São Paulo, né?
1: 36 minutos do segundo tempo. Mas assim, talvez não seja o Atlético Mineiro o rival. Talvez sejam esses outros que estão chegando, né? Porque o São Paulo é o oitavo, é isso? oitavo, é então, o
0: primeiro time e o,
1: e o Atlético Mineiro é o sétimo É o sétimo Então, talvez, é, é, o problema é quem tá atrás Isso né? E tá ali coladinho, coladinho, não dá para vacilar E a gente sabe que o São Paulo vacila quando é pressionado, né?
0: Exatamente Deixa eu ler as mensagens aqui Mas ó, vou dar uma boa ah.
1: notícia, só pra terminar O ano passado, o São Paulo tava nessa mesma época do ano Lutando pra não cair Lutando pra não cair Agora está lutando para tentar entrar na Libertadores do ano que vem.
0: O Adi Armando falando sobre o Corinthians. Jogamos bem o primeiro tempo, no segundo foi na raça. O Ivan falando. O Flamengo fez a maior festa com o troféu da Libertadores. As meninas, as meninas do Palmeiras também foram campeãs da Libertadores. E não, não fez tanta firula. É, infelizmente ainda... A gente... É tratado diferente, né? O futebol masculino e feminino não tem tanto impacto, e, e isso é uma verdade. O Palmeiras foi campeão da Libertadores Feminina, né? É importante título para o time feminino. Mas as
1: meninas desfilaram ontem com a Sim. taça dentro do Allianz Parque, é, em todas elas é que tava chovendo também, né? Todas elas lá com, com a taça deram a volta olímpica, foram aplaudidas pelos torcedores. É, foi legal, foi legal, claro, fizeram claro. uma festinha assim. É que os caras estavam com duas taças
0: pesadíssimas, né, gente? Pesadíssimas, sim, né? Sim. O Maurício Gasparini falando, estragou a festa do Flamengo e de quebra expulsou os golpistas da estrada. Esse timão é bravo. Ele tá falando é, dos bloqueios que, que nós tivemos aí nas estradas, né? E, e é óbvio que ia dar esse tipo de confusão. Por quê? Porque as torcidas organizadas estavam se deslocando pelas estradas, porque cada uma queria chegar no local onde as partidas dos seus times seriam realizadas. E na hora que se depararam com o bloqueio, os torcedores foram lá e tiraram o bloqueio para poder passar. Né? É... Pois é, os torcedores conseguiram e a Polícia é. Rodoviária não. É, pois é, né? Sim. Pois é, isso é. Aliás, esse assunto vai dar pano pra manga, tem muita investigação aí pela frente sobre a atuação aí é, da Polícia Rodoviária Federal, que para muitos fez corpo mole aí é, para poder tirar esses bloqueios das estradas o Adi Armando tá lembrando que a gente acertou o resultado de São Paulo, 2 a 2 é verdade eu acertei graças ao Adi Armando que tinha ah, reclamado, ele mudou né, ele pediu pra você mudar isso, que eu tinha falado um a 1 ah você sempre fala um a 1 fala 2 a 2 eu falei tá bom vou mudar, 2 a 2 e que, acertei que coisa isso tá hein,
1: olha só hein
0: é, rapaz me
1: vamos... manda os números aqui da, da loteca
0: <risos> vamos falar do Santos né, o Santos que olha que vitória ontem hein rapaz o Santos estava ganhando de 1 a 0 depois o, o Atlético Goianiense virou 2 a 1 o Santos foi e virou 3 a 2 e o terceiro gol saiu no, no, no último lance da Lucas partida. Lucas Barbosa, né? Lucas Barbosa, exatamente. Último lance da partida, o Santos é, fez o terceiro gol, venceu, matematicamente se livrou do rebaixamento, que coisa, não? Chegou a 46 pontos, é o 12º colocado aí, é, do campeonato tem chances remotíssimas de chegar matematicamente tem chance... Mas vai acabar sobrando com sul-americana que eu volto a dizer tá de bom tamanho para o time do Santos.
1: Olha pelo ano do Santos tá muito de bom tamanho. Acho que não pega Libertadores também se pegar não sei o que vai fazer lá. Sul-americana <risos> é melhor para o Santos. Olha um jogo o seu último gol foi bonito né porque foi um contra-ataque puxado pelo 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 Leonardo Marcos Leonardo, Marcos Leonardo, né? Leonardo. É, e, e o Lucas Barbosa fez o gol ele fez uma jogada inteligente, boa a bola passou, depois a gente achou que era um drible não era um drible, é, a bola ficou pelo caminho, ele correu mais do que a bola né? e depois fez o passe e saiu o terceiro gol, aos 48 se não me engano do segundo tempo 48 Isso, minutos o último lance do, do segundo tempo o, o, o Marcos Leonardo e o, e o Ângelo jogaram bem de novo, são os dois jogadores que salvaram o Santos na temporada. Você falou que 46 pontos não cai mais, é aquela, aquela continha de 45, 46 pontos. É, então é isso, o Santos escapa de novo, de novo o Santos escapa. Gente, uma hora não vai dar para escapar. É. Né, se continuar também o time
0: não pode entrar em campeonato já pensando em escapar do rebaixamento o
1: Santos não pode ter essa, essa, essa missão né? essa, é, essa pretensão no, nós vamos jogar para não ser rebaixado gente, é o Santos é o grande Santos é, agora fez uma parceria para jogar em São Paulo, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, vai jogar no Canindé. É, pode ser legal. Aqui tem torcida do São Paulo, né? Na capital tem torcida do São Paulo, do, 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 do Santos em São Paulo. É, então vai ganhar um dinheirinho a mais, tomara que consiga colocar de o de Santos quebra. no brilho, né, Grisa? Quebra
0: vai ter um, uma reforminha ali no Canindé que precisa, né? o Santos chegou nesse acordo aí com a portuguesa de mandar os jogos no Canindé, vai, ter, vai ser feita uma reforminha ali, e precisa, eu passo todo dia em frente ao Canindé, é, tanto indo como voltando, uh, vindo para cá, para o Estadão, e voltando para minha casa, eu passo na frente do Canindé, e, e é uma tristeza, tá? Tá em completo abandono. Tem Canindé. lugar que tá em completo abandono, né? né? Então, pelo menos, né, já que o Santos vai começar a mandar seus jogos no Canindé, que eu acho excelente, porque é um estado. É, 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 eu costumo dizer que é o estado de melhor localização de São Paulo. Você tem transporte do lado, certinho. Fica, fica também é, as, as margens da, da principal via
1: que é a marginal. terrestre, que
0: é a marginal Tietê, né? Então, assim, é, é uma excelente localização. E, e... perto do, do, da estação Barra Funda que, por exemplo, o ônibus da Baixada Santista chegam.
1: Então, e você pode, a portuguesa também vai estar no Campeonato Paulista do ano que vem, Isso. então vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro uhum. e vai tentar se recuperar. São passinhos que a portuguesa está dando e que o Santos está pegando um pouco de carona nisso. Agora, gente, o Santos precisa ter mais ambições do que teve nessa temporada. Vale lembrar que o Santos não tem
0: treinador ainda. Aliás, salvou do rebaixamento já não tem mais risco, acho que tá na hora de acordar, hein? Acho que tá na hora de começar a fazer o planejamento do ano que vem. Exato. né Acabou. Vamos lá, vamos começar. Agora tem que trazer um técnico, já vai acertando com o técnico. Tá demorando muito essa história, né? E, e a gente já viu esse filme repetido às vezes nos últimos anos, né? É o Santos é, é, entrando como mero coadjuvante nos campeonatos... Né, lutando para não cair no Campeonato Brasileiro, sendo eliminado de maneira pífia na, na Sul-Americana.
1: E a gente dizendo aqui, o Santos escapou do rebaixamento. O ano é. passado a gente disse a mesma coisa, Exato. esse ano a gente está repetindo, o Santos escapou do rebaixamento. Uma hora a
0: gente não escapa, não escapa. uma hora não escapa. É e a segunda onda tá difícil, hein? Bem difícil. Aliás, né amanhã a gente vai falar de Série B, hein? Tem jogaço. Esse jogo eu não perco por nada, Morelli. Ituano e Vasco. Gente, é em Itu o jogo, já todos os ingressos vendidos. Se o Ituano vencer, o Ituano estará na Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem. E o Vasco permanece na Série B. Olha que jogo! Que jogo! Quis os deuses do futebol que nós tivéssemos exatamente Tuano e Vasco na última rodada da Série B. É, nessa... Vai ser muito legal assistir esse jogo, eu não perco por nada. Maurício Gasparini, uma pena ver o Santos nessa situação, mas sem planejamento deu nisso. Exatamente. O é o que a gente eu digo, tá exatamente.
1: Falando. Pegando um gancho do Palmeiras de novo, o Palmeiras vem desde 2015 se planejando dando um passinho de cada vez, mexendo no elenco, mexendo na estrutura, mexendo na infraestrutura, dando condições, ganhando novos parceiros. Ah, mas tem o dinheiro da patrocinadora. É verdade, tem o dinheiro da patrocinadora. Mas o Palmeiras vai fazer de receita neste ano perto de 750 milhões de reais. A patrocinadora dá 120 milhões de reais. Então, o Palmeiras conseguiu fazer Patrocinador é um, é um quinto, um sexto do dinheiro que o Palmeiras conseguiu fazer. Planejamento, vitórias, é, manter, manteve o treinador, manteve o elenco, né? Então, então o, 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 é, é um modelo. O Flamengo também tem esse modelo um pouco diferente no trato. O Flamengo faz mais receita ainda um bi de receita uhum. é, conta acho que mais com a sua torcida, o Maracanã é maior, tem 20 mil pessoas a mais, quase todas as partidas. Então, assim, precisa entrar numa gestão competente. O São Paulo está tendo dificuldades de entrar nessa, nessa, nessa gestão, mas eu acho que aponta para esse caminho. O Corinthians é um time que gastou demais, Contratou demais e a gente não sabe com qual dinheiro, com qual dinheiro, uma hora a conta vai chegar. Sim. O Atlético Mineiro tem parceiros fortes, mas tem um estádio em construção. Também dizem lá em Minas que quando a conta chegar vai ser difícil pagar. O Cruzeiro é um time que se acerta, sob o comando do Ronaldo. Sim. Então, assim, tem a SAFS, que é um outro tipo de negócio. Né? então assim, o Santos precisa de uma gestão e que ela não mude, né Grisa? não mude Sim. de uma hora para outra hora né? é uma coisa, hora é outra não há, não há clube
0: que resista a isso
1: exatamente,
0: rapidamente deixa eu falar de Champions League, que ontem nós tivemos os últimos classificados para as oitavas de final da Champions, né? pelo grupo E o Chelsea venceu o Dinamo Zagreb por 2x1 e o Milan venceu o Salzburg por 4x0 Portanto, Chelsea e Milan, classificados para a próxima fase, o Salzburg vai para a Liga Europa. No grupo F, o Real Madrid goleou o Celtic por 5x1 e o Leipzig goleou o Shakhtar Donetsk por 4x0, com isso o Real Madrid e Leipzig vão para as oitavas de final da Champions League e o Shakhtar vai para a Liga Europa. Pelo Grupo G, o Manchester City venceu 3x1 Sevilha, Copenhagen e Borussia Dortmund empataram em 1x1. 1. Com isso, Manchester City e Borussia Dortmund vão para as oitavas e o Sevilha vai para a Liga Europa. E no Grupo H, rapaz, para mim é uma surpresa, hum. viu? Uh, porque uh, o PSG ganhou da Juventus fora de casa 2x1 e o Benfica meteu 6x1 no Maccabi Haifa, de Israel. Com este resultado, o Benfica classifica em primeiro do grupo do grupo H e o Paris Saint-Germain classificou em segundo. A Juventus vai para a Liga Europa. Só lembrando que Napoli, Liverpool, Porto e Bruges, Tottenham e Eintracht Frankfurt eh, já estavam classificados. Eh, e o Bayern de Munique e o Inter de Milão também já estavam classificados aí para as oitavas de final da, da Champions League, né? Que agora a gente aguarda o sorteio para saber os confrontos, né, Morelli? Eu não vejo muito problema de primeiro ou segundo colocado, não. Eu acho que esses times
1: são todos times bons, que são todos times preparados para ganhar. Não dá para você escolher, tirando a primeira fase aí, não dá para você escolher adversário, não. É um pouco o Copa do Mundo, né? Ah, não quero ficar em segundo porque é, eu vou pegar não sei quem. Não quero ficar em primeiro do grupo. Eu acho que são sete jogos Copa do Mundo. Liga é por aí também. Então tem que chegar lá, enfrentar e ganhar. É... Talvez seja melhor enfrentar times menores agora no primeiro mata-mata, mas qual é o time menor, né? Qual é o time menor? É, seria o
0: Bruges,
1: seria o Frankfurt, é, pois é. Leipzig. Pois é, mas assim, eu acho que não tem muita segurança também não, sabe? É, eu não vejo problema, assim, o Benfica tá jogando muito bem. É, o Benfica, é uma, vai Benfica ser um tá muito bem montado, tá, tá fazendo gols. É. É, não sei se eu vejo muito problema do PSG perder a primeira posição do seu grupo, não.
0: Muito bem. Uh, só uma informação, antes da gente encerrar aqui o, o Estadão Esporte Clube, o, a Justiça Brasileira uh, e o governo brasileiro negou a extradição do ex-atacante Robinho à Itália, onde ele foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual em grupo de uma mulher albanesa em 2013. Segundo a agência de notícias italiana ANSA, a decisão se baseou no artigo 5º da Constituição Federal. Uh, no entanto, a Itália poderá pedir o cumprimento da pena no Brasil. É, então, são duas etapas. Primeiro, foi pedida a extradição, não foi liberada. Isso já era certo, né? a gente sabia, porque... O Brasil não extradita cidadãos brasileiros para outros países. No entanto, existe mais um pedido agora que a Itália pode fazer para o Brasil, de, do Robinho, cumprir a pena no Brasil. Então ele ficaria preso em uma prisão brasileira para cumprir é, esses nove anos de prisão a qual ele foi condenado. Também não é provável que o Brasil acate esse pedido da Itália, mas... A Itália ainda tem esse recurso aí é, em relação ao Robinho.
1: E o Robinho, que é um jogador, é um jogador é, aposentado, né? Porque ele tentou em 2020 fazer o contrato com o Santos, é, a torcida pressionou a diretoria naquela época, não deixou que esse contrato fosse assinado. É, ele não fez o contrato, ele agora está sem clube. Eu duvido que no Brasil ele jogue, se ele sair do Brasil, ele pode ser preso. Então, é um jogador de 38 anos que acaba sua carreira de uma forma, é. né? Andou-se é, falando é... umas
0: imagens aí, eu nem sei se, se, se é ele ou se não é, né? De que ele estaria nas manifestações ontem, participando de uma das manifestações, ele estava até de máscara, para não ser reconhecido, mas, assim, ninguém confirmou essa informação, né? Que seria uma contradição também, né? Se ele estivesse nas manifestações.
1: É, mas ele apoiou é um o candidato, Jair sim, mas é um condenado,
0: né? Né? É, que está no Brasil para fugir da pena, para fugir do cumprimento da lei, né, e está lá é, é, protestando contra a fraude, né? Então assim, seria uma total contradição enfim, mas segue o jogo Morelli.
1: Eu não duvido de nada nesse país, o fato é que ele não deve jogar mais futebol e ainda tem essa pendência da justiça da Itália que a gente não sabe como vai respingar nele essa acusação e condenação por estupro
0: perfeito muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Valeu, gente. Amanhã, sexta-feira. Sextou, hein? Sextou. É, sextou. E a gente vai falar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana e da Série B, hein? O Ivan Jorge Cury aqui falando que é ituano desde pequenininho e tá chutando 2x0 pro ituano, hein? Olha! Contra o Vasco, Já pensou, rapaz, o ituano na Série A? É bem legal, bem legal. Uh, vascaínos, não fiquei bravo comigo, hein? É que a gente aqui em São Paulo tem um carinho pelo Ituano, né? Tem, é. Tem, ó, a gente tem, 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 um temos, carinho pelo temos, Ituano A cidade de Tu é muito agradável, né? Muito legal a cidade de Tu. <risos> isso aí, muito bem. Então amanhã a gente fala sobre tudo isso. Já agradeço de antemão é, o carinho de vocês. Muito obrigado pela audiência. É, daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir no tocador de podcast da sua preferência. E como disse o Morelli, amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e também o TikTok. Combinado? Turma, excelente quinta-feira a todos e nos vemos amanhã. Grande abraço.